0: Benvenuti alla 57 puntata di TriCast, podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su SoundCloud, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spreaker. Dovete iscrivervi alla pagina Facebook TriCast, dovete seguire TriCast su Twitter e su Instagram. Ai più affettuosi di voi, di solito consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per partecipare alla discussione con noi e altri ascoltatori. E a chi non può più fare a meno di TriCast, ricordo che ogni domenica sera alle 9 e mezza ci trovate su Twitch a cazzeggiare con qualche gioco, qualcuno lo proviamo, altri li finiamo. Insomma, vediamo sul momento cosa fare. Ma bando alle ciance, io sono Eric, il conduttore molto stanco oggi di questa trasmissione. Qui con me al tavolo ci sono Ale. Buonasera. Matt.
1: Buonasera.
0: E Mattia
2: benvenuti! <ride> che con, con quale ritardo? Okay, praticamente c'è stato un secondo in cui non man. ho sentito più Eric e poi e ho sentito tipo di, di, di 5 secondi di silenzio. Poi, Mattia, io ho <ride> subito <ride> fatto Benvenuti ragazzi, bentornati in con contate, non più live sì, siamo beh. pronti a spaccare tutto.
0: Sì, più o meno, circa. Una puntata è... leggera. <ride> puntata leggera. È vero? Sono tipo sei anni che non registriamo mai la classica.
1: Cose. Difatti non lo sappiamo più fare adesso. E Infatti
0: è stato, abbiamo scordato tipo tre anni di podcast, basta. <ride> un mese e niente podcast, basta. Scordato tutto. Come si fa e come si fanno le robe. No, non è vero. Oggi ripartiamo con una puntata classica, un Next, eh, che era un po' che... Veramente tanto in realtà che non facevamo, perché alla fine Goti l'abbiamo messo come Next, come solito fare, però non l'abbiamo registrata classicamente e... e niente quindi direi di partire semplicemente con il solito angolo delle news che in realtà quest'oggi è molto scarno, lascio la parola a Matt che ci parla del grandissimo lancio di Warcraft 3 Reforged
2: che nessuno si aspettava sognare. Eh? facci
1: sognare ah, mi faccio sognare comunque. nel senso che vi faccio addormentare nessuno sì. si aspettava in realtà un lancio del genere da parte di Blizzard almeno per la Reforged che dovrebbe essere un una sorta di remake, solo che dopo le dichiarazioni in seguito anche alla BlizzCon del 2018, dove l'hanno presentato, dove dicevano che la Reforge avrà nuove campagne, contenuti aggiuntivi, qualche retcon che però poi è stato stato ritratto questa cosa, nessuno nessuno lo voleva fare praticamente, anche perché la community si sarebbe incazzata un pochetto, e doveva anche avere delle cazzine extra. Non ha avuto nulla di questo che ho detto, praticamente. Eh, questa non cosa
3: avuto... sì, l'ho scoperta solo oggi, praticamente poco prima che la dicessi tu adesso. Ecco, eh, sì, no. è assurdo, cioè non lo sapevo. Io credevo fosse una appunto remastered fatta a puntino, però sempre solo remastered, e uscita male. Invece no, avevano esatto. promesso robe che appunto a me non interessando Warcraft Channel, appunto
1: non mi ero a me interessava e volevo quasi prenderlo al day one perché è stato un gioco che avevo giocato quando ero piccolino, è uscito nel 2002 tra l'altro l'originale io l'avevo recuperato anni dopo, questa versione contiene anche l'espansione successiva The Frozen Throne solo che la community ha giustamente detto in questo caso 30 euro per un cambio di modelli per un reskin, forse un po' troppo, effettivamente andando a vedere il gioco è Paro paro al, al, all'originale con appunto il cambio dei modelli, texture un po' più pulite, eh, qualche effetto di luce cambiato, ma nient'altro praticamente. C'era, c'era un post di Reddit che ne elencava le, le, le cose mancanze, sbagliate, sì. le, le, man- le mancanze esatto, ma anche le cose che facevano inorridire i i giocatori definite terribili certi, tipo le animazioni di movimento che sono locate a 20 fps, diceva, Madonna. Cioè, tutto il gioco va a 60, il resto va a 20. E vi dico una cosa, però io sono andato a controllare uno dei gameplay che è uscito di recente e probabilmente ho gli occhi che non vedono oltre i 20 fps, ragazzi mi spiace. <ride> Perché non era così lampante come, come difetto. Come ecco. cosa? Tutto il resto un po' di video più. Video però perché... magari a
0: 30, non vorrei buttare video. No, video, video. a 60, video 60, okay, okay. So, Perché c'era 30 certo. poteva starci. No, ah, ah, perché
3: bello. comunque la, se l'animazione è quella... Eh, cioè la, vedi dire, off, la vedi un
1: po' goffa, la vedi un po' fuori Eric mi posto. diceva
3: che, aveva, che notava la fluidità di Ori, mi ricordo su Switch, sì, che aveva l'animazione a 60, invece che a 30 io, cioè, giocandolo al gioco, no, non mi ero mai reso <ride> conto di quella cosa lì, quindi ci sta nel senso. Sì, sono, sono finezze che comunque c'è se hai giocato il gioco eh, non è che c- te lo ricordi così va bene boh, no,
1: giustamente però nel 2020 te lo aspetti un minimo di polishing in più anche da quel punto di vista anche perché vabbè i modelli si sono nuovi probabilmente hanno rimesso lo stesso scheletro le stesse animazioni eh, però sì, sì, però sì, oh, sì. sembra... anche perché
0: io onestamente poi non so esattamente quanto sarebbe da ricercare comunque l'esempio di Ori per me era lambante cioè io l'ho visto subito che le animazioni del personaggio non erano in pari con il resto del gioco dopo mm. cercato confermato però mi sembra abbastanza evidente poi non so nel caso specifico di Warcraft 3 è un problema però che boh, io posso capire sia particolarmente fastidioso perché è diciamo totalmente arbitrario cioè sì, il sì, sì. deve girare a 60 però le animazioni sono a 20
1: allora c'è. non so in quello che ho visto non era così evidente poi sì, magari sì, c'erano sì. video un po' Adesso che peggiorano questo punto di vista e quindi ma, te lo fanno notare un po' di più ma prima
3: di questa Reforged eh, sì. era giocabile? cioè è giocabile
1: WorldCraft 3? certo Warcraft 3 in vanilla e vanilla chiamiamolo così la versione anche originale anche i moderni quindi esattamente sì però non aveva il widescreen l'unica cosa che ah. ecco la Reforged porta anche il allora perché, cioè, perché prima di tutto hanno fatto questa Reforged
3: senza magari patch direttamente la, che aveva l'altra versione lo stagio e, e poi vabbè perché, <ride> perché hanno no, fatto questa no, è chiaro che non, la, non abbiamo
1: risposta ora no, l'hanno facciata l'altra versione però sì, sì. Ah, no no, no no io Beh. dico
3: cioè perché comunque non dare appunto potevi fare magari una patch anche gratuita al gioco vecchio per aggiornarlo ai, ai sistemi più moderni senza rifare un gioco
1: che boh poi non so Aggiornamento che... Aggiornamento gratuito, dicevi? No, perché qua mi sembra che si parli di un giro di soldi anche abbastanza evidente. Anche perché c'è ancora una cosa che vi devo dire. Quindi... Sì, so. allora, io...
3: ho spiegato sì, male, sì. scusami. Io dicevo, cioè io pensavo che siccome Warcraft è un titolo molto vecchio non fosse più disponibile su Battle.net e non fosse più giocabile sui sistemi operativi più moderni, ok? Mm-hmm. No, Forse no, è, no. ho lasciato questo. Per e quindi ho detto, vabbè, hanno fatto la refogger così... Chi vuole giocare, si, a torna, a disponibile. Eh, torna disponibile. no? Però, appunto, mm-hmm. se mi dici che invece era giocabilissimo la versione classica e questa è poco più che una semplice remastered con un supporto widescreen, e poi, appunto, non hanno migliorato l'animazione, sì. non hanno aggiunto le cose che hanno detto. l'interfaccia
1: è anche identica, praticamente, eh, a parte un paio cioè, di icone in più. Mi tra. chiedo
3: la perché farla prima di tutto senza invece magari pensare direttamente alla versione che già funzionava e aggiornare quella, cioè poteva essere molto più semplice come cosa, no? Ah, eh, Assolutamente, però
1: in quel caso non Perché so. poi ha fatto
3: sta cagata e come ho già detto, vabbè, questo non, non lo sappiamo. perché ha A tutti gli stuzzata. effetti lo,
1: lo skin pack però come, venduto come executable standalone, alone eh, Esatto. Eh, totale no purtroppo vabbè ho visto anche i video comparativi comunque della cutscene sì, quello, quello vabbè no, sì, non io lo vedo
0: che sono un pochino sì diciamo vedendo un po' le animazioni sono un po' curioso visto che mi interesso mm-hmm. diciamo così di tech eccetera E effettivamente un po' si nota però sì avrei pensato che fosse un po' più 20 fps mi suonava molto più, più brutta come più cosa evidente, più che rispetto altro. a quello che vedo sì il mio parere in generale è che mi sembra che Blizzard ormai cioè, non riesca per un motivo o per un altro cioè, tirarne una dritta, cioè ormai come, come diceva Ale, cioè perché fai una roba del genere, qual è il senso no, di fare… Adè, Warcraft 3 adesso reforged la nuova e la fai male cioè nel senso qual è L'hanno annunciato
3: du- uh, un, più di un anno fa esatto cioè. quindi non è che dici se l'hanno annunciato quindi alla scorsa e sì. esce adesso fai che hanno fatto un po' di corsa fai che non si sono messi sì, bene sì, sì. E poi appunto vendi a 30 euro. 30 euro. Che insomma. Non è che sono neanche pochi. No, no, infatti. Eh, anzi, con tutta, infatti.
0: con tutta poi la storia aggiuntiva, no, adesso Matt mi correggerai, io solo letto velocemente. Sì. Del fatto di qualsiasi cosa sarà prodotta a livello custom,
1: è tutto eh, di sì.
0: Blizzard, è tutto, non, non ah. nulla potrà essere utilizzato in maniera libera. Era etcetera, l'altra cosa etcetera. che volevo
1: dirvi infatti ah, sul ecco. fattore soldi appunto perché il loro update sui termini e le condizioni dei giochi e le mappe custom e sì. questo alla fine tutto ciò che fai tu è di loro proprietà e quindi se per caso questo gioco barra mappa che loro vedono ovviamente viene trasferito su, un, su uno stand alone per ripeterli sì. del, dello stesso Blizzard ha Uh, il potere di, di tirartelo via dal mi brucia ancora per bruciate, ehm. per per
3: esatto
1: è stata così la sua genesi quindi per non perderci più soldi sti poracci
0: non ehm. lo so secondo me è sempre un po' una visione a corto termine nel senso che cioè invece che quindi perché tu secondo me poi vedremo la realtà dei fatti quale sarà cioè così visto che ormai il gioco è bersagliato da tutti quanti, tutti ormai gli interessati sanno di questa cosa qui. Sì. Quindi tu praticamente, come posso dire, deincentivi i giocatori a fare qualcosa, perché comunque ormai eh, si no, crea infatti. la nomea, quindi la roba non te la fa. Secondo me invece Io... sarebbe stato forse più intelligente, lo dico da totale nabbo di qualsiasi strategia di marketing o business plan, lasciare fare la community liberamente, stare attenti a quello che succedeva e quindi poi cercare magari di internare una possibile mod promettente piuttosto che invece comunque lasciare libera la creazione in ogni caso no no
1: stroncato tutto dall'origine
0: eh no infatti così mi sembrerebbe molto improbabile che qualcuno
1: si metta a fare qualcosa
0: cioè non è che nessuno fa più niente però no, infatti poi legittim- non so quanto sia attiva
1: apparentemente è molto attiva questa C'è. parte eh, della community
3: però è chiaro che si è cambiato sì. veramente internamente qualcosa qualche esatto. persona chiave che fa queste scelte totalmente diverse da quelle che erano poi il passato perché la community veramente pareva molto importante a quanto sento comunque io non sono assolutamente un, un blizzard di, di primo pelo anzi eh, però insomma la, il loro nome è una roba abbastanza di alto livello <ride> è strano C'è. ecco che appunto poi visti tutti i problemi cioè, si sono ripresi un attimo con l'ultimo BlizzCon però adesso la prima roba esatto, nuova tra esatto. mille virgolette che tiri fuori Cos'è? Cioè, boh, un'area, appunto, un'area peggiore di, di quello che potevi fare. Cioè, veramente infatti, impensabile. Infatti. Boh, un po' misteri, Dico
1: le ultime due cose molto velocemente, poi passiamo alla prossima. Una delle due è un po', cioè, proprio oltre al danno, pure la beffa, incredibile. Uh, ma la prima riguarda l'infrastruttura online. Praticamente hanno unificato la, tutta l'infrastruttura di Warcraft 3 online, quindi... Uh, se lo giochi nella, nell'area Master, nell'area Forge, se lo giochi in Warcraft 3 originale, è la stessa. Solo che è completamente rotta e quindi non funziona niente. C'è gente che ha provato a giocare nella nuova, c'è gente che ha provato a giocare nella vecchia. è Perfetto. È tutto <ride> fatto anche Perfettissimo. Una, un lavoro impeccabile assolutamente. Di fatti wow. c'è stata la corsa ai rimborsi, da certo. <ride> ai refund di tutta la community, mm. gente che non trovava nemmeno le pagine di refund, gente che sul forum Blizzard, anche lì vabbè, non sono stati dei più furbi, conoscendo la, la, la casa produttrice adesso il momento in cui è, um, hanno aiutato la gente a cercare, a trovare la pagina e sono stati istantaneamente bannati da Blizzard.
0: Così. Questa è la roba totalmente folle perché alla fine c'è. Cioè... C'è una procedura per il sì. refound, qualcuno non la trova, io gli metto il link e mi banni. Mi sembra sì, tra che, si quelli quelli che dovrebbero e aiutare. Non lo fanno. Esatto, esatto. esatto. Vabbè, e esatto, non solo non aiutano, ma bannano chi, chi aiuta. Cioè, sta roba veramente è veramente folle. Da io che non sono diciamo, particolarmente legato a Blizzard in generale, sento sta roba, mi faccio un'idea veramente di una direzione di delle scelte totalmente folli eh no, e anti-consumer eh, Ciao. della Ciao. compagnia. Cioè, infatti, non essendo particolarmente legato sono, non sono né deluso e allo stesso tempo è stato facilissimo per me avere un'immagine molto cattiva di Blizzard. Eh, non lo so, no. cioè per me ormai è una compagnia veramente in declino, io forse la vedo molto negativa perché appunto non sono troppo legato ai prodotti, però certo, mi sembrano… Ma
1: di EA praticamente sta andando. Sul... Eh
0: Sì, sì e, vabbè, Bioware siamo sempre lì, e, mm. eh, ma anche Bethesda alla fine. cioè, sono Sì, magari non a quel
3: livello perché poi i giochi ci sì. sono, però sì, sì, sì esatto. cose, comunque ti tiri un sacco di odio addosso. Ecco, però cioè... dico,
0: giochi ci sono, Cioè, quali? Beh, perché io effettivamente… Era World War of Warcraft, War of Warcraft,
1: War, 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 sì. Airstone no, allora, gio- no, è il numero aspetta, uno aspetta, di aspetta, carte… Aspetta. I giochi usciti anni fa, ah,
0: sì, 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 Blizzard. I giochi usciti anni fa sono e ci sono per
3: tutti. Ma, ma loro fanno scelta. poca roba, però, cioè loro fanno aggiornano eh, vabbè, continuamente capito, i giochi. Eh, beh, ma chi le, c'è, cioè, l'espansione le di World of Warcraft? È un gioco, lo lo l'espansione contengono. di Airstone è un gioco, cioè loro fanno così alla fine. Non è che fanno numero di titoli, no? No, ho
0: capito. Hai ragione, hai ragione. Effettivamente, mm. non ho considerato questa cosa. Mi sembra comunque che siano piuttosto, non lo so. Boh, forse è una mia impressione che siano anche poco produttivi, magari mi sbaglio. In questo periodo eh, non in generale, mi sembra che siano partiti.
3: Ma è, No, magari un, più un'impressione, perché comunque vedo sì, che sì, la roba sì. continuano a… Cioè i giochi che hanno li continuano a supportare, ecco, bene o male. Sì, poi sì, certo, vediamo certo. Cosa,
1: cosa succede ogni tanto, però sì, sembra sì. almeno quello, insomma. E eh, niente, aspettate se per caso voleste comprarlo tipo me, appunto. No, esatto. è folle, è folle. Se per caso c'è un, un cambio di, di strada, un cambio di rotta.
2: Vedremo, bu- insomma
3: fatemi uscire diablo 4 almeno esatto cioè,
2: allora. poi, poi potete chiedere <ride> poi potete sì, sì. ah, ma non vi e... preoccupate che anche allo ah,
1: sì Halo 4
0: Allo 4 <ride> attenzione
1: <ride> Diablo 4 avrà i suoi casini eh vabbè come vediamo molto utilizzato. facile eh sì. Sì, sì speriamo bene
0: vediamo vediamo come tutti c'è sempre l'occasione di, di redimersi da un periodo buio ovviamente sì, vediamo eh. cosa riusciranno a tirare, a tirare su insomma i prossimi
3: anni si in realtà si staccheranno da Activision come Bungie no, e esatto <ride> e diventeranno dei cinesi
0: così e... allora passiamo avanti alla prossima news prossima e ultima in realtà un'altra delusione eh, abbiamo parlato male di Google Stadia a profusione e continueremo a farlo a quanto pare in realtà non vogliamo diffondere semplicemente brutte voci ma colgo l'occasione diciamo delle ultime news per mandare avanti la discussione, cioè per aggiornarsi un attimo su quello che sta succedendo. Eh, diciamo che l'altro ieri, eh, sia su Reddit, comunque l'utenza di Google Stadia ha fatto presente in generale in internet del fatto che eh, sono circa 40 giorni che eh, non si sa nulla eh, sul futuro di Google Stadia, cioè sia l'ato feature che mancano, sia quando verrà, il lancio, diciamo, della, della 1.0, il lancio globale del servizio sì. aperto a tutti, sia per quanto riguarda nuovi giochi e o le esclusive, quelle, diciamo. Eh, che non sono state annunciate, ma sono state esplicitamente dette che sarebbero esistite ad un certo punto. Eh, sia di giochi ma. invece, magari già esistenti, che potrebbero essere portati al catalogo, eh, non si sa veramente nulla, non si sa niente di niente. E, Ovviamente il problema adesso si pone un attimino più forte perché tanti fanno notare come eh, i tre mesi eh, che erano inclusi nel pre-order della Founder Edition stiano terminando, quindi fondamentalmente adesso bisognerebbe arrivare al momento in cui eh, Google con la propria offerta dovrebbe spingerti a rinnovare l'abbonamento, cioè a dire ok ho fatto tre mesi con Stadia, arriveranno queste cose, tengo l'abbonamento, cioè continuo a pagare l'assenza totale di informazioni su qualsiasi aspetto proprio, sia le funzionalità che i giochi, cioè è come se Google Stadia, come se Google non avesse parlato nell'ultimo mese e mezzo praticamente, lascia molto a desiderare, gli utenti si sentono giustamente abbandonati se stessi eh, con questo servizio e innanzitutto eh, quello che succede è che giustamente immagino, cioè Anche i pochi abbonamenti, pochi perché testimoniati dal fatto che i numeri di test in due erano molto bassi rispetto a quelli delle altre piattaforme, Mm. probabilmente non rinnoveranno più. Quindi mi chiedo, cioè, alla fine, che fine farà il suo servizio se poi. Non c'è un rinnovo.
3: Ma, tra l'altro scusami, ti sì. interrompo un attimo, ma su Destiny 2. Cioè, ho visto una notizia che c'era Phil Spencer che mostrava Destiny 2 su Project X Round. Ma perché se su so, so Destiny 2 cioè, sta cosa, boh,
0: eh,
2: si c'è questa cosa? Sì, sono molto aperti
3: a questo tipo
0: di. Lo mettono dovunque eh, <ride>
2: come il prezzemolo. Esatto, <ride> sì, ma non. Boh, vabbè.
0: Probabilmente è una combinazione del fatto che il gioco gira bene, loro sono aperti a mostrarlo anche tramite cloud. E probabilmente eh, oltre a combinare bene la cosa, è anche un gioco abbastanza in auge, cioè, nel senso, comunque Mm. giocato, abbastanza recente e aggiornato. Immagino siano questi. Comunque, Google Stadia, quindi cosa succede? Onestamente, non lo so, nel senso che sembra sembra andare sempre più nella direzione: non lo so, di uno degli altri progetti lanciati da Google, ma poi male supportati fino a esatto nel caos totale. E, ma in realtà comunque come già hanno fatto vedere tanti eh, utenti un po', forse un po' più accorti, un po' più vicini diciamo, alle pratiche di Google, sono tanti progetti lanciati, c'è cioè il sito Google Semeteri, Semeteri, cioè i progetti Google lanciati anche, e poi lasciati un po a morire. C'è, c'è anche, anche il sito,
3: eh, no, ovviamente non ufficiale, delle risoluzioni effettive dei giochi. Sì, adesso eh. si sì, è uscito il ah.
0: database. Che ovviamente sono molto basse rispetto alle allora, le premesse erano 4K60 mm. anche su mia nonna, cioè sulla scheda <ride> di mia nonna. Io ho giocato e invece,
3: po poi così. guardi sotto, c'è scritto un piccolo assesco con fino a quel fino a sì, del, esatto, della chiaro. morte, che esatto. è finita, è finita <ride> assolutamente. <basta>.
0: assolutamente. <ride> e, e quindi è così: e, e io volevo porre una riflessione sia tra di noi poi chi ci ascolta, cioè quello di. Quando avevano fatto la prima, la prima presentazione, noi ne abbiamo parlato tantissimo, la presentazione della Madonna, il fulcro qual è? Che siamo usciti da quella presentazione che cioè, sembrava che il futuro fosse alle porte. Eh, la gente si chiedeva che fine avrebbe fatto Switch, cosa avrebbero fatto Sony e Microsoft per rispondere, perché nel 2020 sarebbero uscite le console, ma ci sarebbe già stata Stadia, quindi non si sa le console, moriranno, cosa ne ce ne faremo, <ride> giocheremo tutti sul cloud, quando in realtà ovviamente era solo frutto di una conferenza molto ben fatta, ma del tutto irrealistica, non irrealistica in realtà, presentava delle feature senza dare né delle tempistiche né nessuna certezza, di conseguenza il risultato è questo, che oggi al fatto ci siamo fatti il pienone con quella conferenza, ma poi di ste robe chissà quando le vedremo, se le vedremo, eh, di fatto, quella della riflessione di base è che fondamentalmente il grande pubblico, chi ha seguito quella conferenza ha dato per scontato, come Google è Google, quindi un'azienda ovviamente dalla fama planetaria, anche dalla grandezza planetaria, siccome Google dice che farà una cosa, allora automaticamente può farla, cioè ha le competenze per farla, per farla bene e possibilmente meglio degli altri. Quando in realtà appunto si è dimostrato, in realtà per l'ennesima volta, visti tutti i progetti andati male, che non è affatto così, perché date infrastrutture, effettivamente a Stadia non si può dire molto, perché i servizi cloud ad oggi non sono tantissimi, quindi nonostante le promesse non mantenute, comunque non è che è un servizio che funziona male nella media, ci, gli altri solitamente funzionano, non dico molto peggio, ma peggio, cioè, sappiamo che Sennao non ha Bill GeForce Now non è proprio il top, quindi comunque come infrastrutture ci siamo, mettiamola così, anche se le promesse non erano queste, ok. Però poi <coughs> tutto il lato giochi, cioè tutto quello che eh, come posso dire presuppone un'expertise che di fatto Google non ha. È tutto molto farraginoso, cioè certo. con pochissimi giochi sul catalogo, pochissimi annunci, pochissime app sui nuovi, le esclusive non annunciate, i prezzi di giochi usciti tre anni fa a prezzo pieno, ma chi ci crede? <ride> cioè si vede che effettivamente c'è stata da parte del pubblico una grande ricezione e poca, come posso dire, lungimiranza e poco realismo, cioè il fatto di poter Accorgersi che ok, Google è Google, però Google non ha mai sviluppato un videogioco, non ha mai avuto un servizio di questo tipo, di conseguenza, neanche Google ha le competenze immediate per farlo. Di conseguenza, quello che è uscito è quello che è, un servizio che, a conti fatti, ha un po' rubato al momento, ha un po' rubato i soldi di chi ha preordinato la founder, di fatto, perché è quello che sta succedendo adesso.
3: Tra l'altro, coincidenza, ascoltando un episodio in, in inglese di un podcast. Per, per verificare una roba sì. di, di una, della piattaforma di bla 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 senza stare a entrare nei dettagli. E, e c'era un'intervista proprio su questo podcast, Stadius, a, a un certo John Justice, uh, VP and uh, Head of Product. Vabbè, non so, adesso a livello di carica. Poi all'interno sì. di strada, comunque una persona abbastanza importante, immagino. È comunque intervistato, eh? questi gli facevano eh, domande anche a basilari: tipo, esistono le collector edition pensate di fare delle collector col codice di stagio sì. dentro no? cioè questo tutte queste domande ripeto niente di particolare niente credo poter, niente di particolare no. per, esatto per, per il, sì, il videogioco per... diciamo sì questo sì sì comunque sul gioco. servizio in sé su cose okay, troppo specifiche okay. che non poteva rispondere cioè questo è veramente tutto un po' sì boh non lo so non ci abbiamo ancora pensato vedo. Cioè, proprio questa poca chiarezza e questo dubbio di di non sapere effettivamente cosa fare, cioè, preso sempre in contropiede, lo lo sentivo, no? Sì, sì, sì. E ho detto, cavolo, ma allora c'è proprio un problema poi della gente, effettivamente, che se il servizio servizio funziona va bene, ok, però non basta quello. Sì, eh, sì, sì. È chiaro che non sanno dove andare a parare, secondo me cioè
1: parlandone così sembra quasi una di quelle famiglie fuori dal mondo no? che hanno un sacco di soldi giustamente ma facciamo eh, sì, quello non... ma non lo sappiamo fare chi facciamo? chiamiamo qualcuno eh, no, se non comprendi
3: ma... poi eh. le esigenze è lì c'è cioè, un problema è, non... eh, no, proprio cosa alla fai? base c'è cioè, il problema è, cosa c'è, fai? C'è, c'è. devi pensare alle esigenze del pubblico che ti affacci del videogiocatore, perché è chiaro che così non è che ti puoi affacciare a al chiunque nell'idea generale magari iniziale come diceva ah, YouTube video clicco gioco eh. Mica. prima <ride> che arriviamo lì facile. non lo so cioè, no, no, manco c'è manco c'è una community di, appunto per il gioco manco c'è un'interfaccia di utility di varie robe e la gente si aspetta che clicchi su YouTube per giocare
2: quando esce po'... Stadia 1.0? Eh, non
3: si sa non, non ascolta sa.
2: <ride> ah, non, era, oh, oh. Cioè, non c'è una ti fai, fai, no, no, no.
3: fai una domanda su Stadia e tutto non si sa sì, Dai, sì, questo sì. secondo me è appunto
1: 40 giorni di non si sa, zero. Sì, anche il come gira non si sa perché ci sono mille pareri diversi, quindi…
0: Eh, il come gira, Beh, vabbè, come gira dipende anche dalla tua rete, insomma eh. le configurazioni difficile, poi anche sempre dare la colpa a Google per questo.
3: No, infatti.
0: Sì, sì, Io ho sì, sentito anche qualche italiano…
1: lì al tizio in ufficio che era la connessione <ride> totalmente… Sì.
3: Lì è stato colpissimo e eh, non giro di merda. Caso bizzarro. Però in realtà ho sentito anche qualche italiano che ascolto podcast su YouTube che capita, eh, eh, che lì funziona bene. cioè comunque il servizio funziona, appunto. Eh, quello c'è, però manca tutto il resto. Eh, boh.
0: Sì, secondo me c'è proprio una differenza di prospettiva che si è creata, nel senso che per noi videogiocatori, ripeto, forse l'avevo già detto proprio nel podcast, cioè. Sì, nei sì. videogiocatori siamo, siamo abituati ad avere pochi player grossi all'interno cioè c'è chi fa t- ci sono tantissimi che fanno videogiochi ma che danno servizi e o console, hardware sono in poche. a fine Microsoft, Nintendo e Sony c'è poi di produttori hardware che hanno tanti piatta- c'è Steam ovviamente però non è che ce ne sono tantissimi che fanno la piattaforma e o la console quindi certo, l'entrata no. di un player gro- che poteva essere grosso come Google è chiaro che fa tanta risonanza l'abbiamo visto tutti come un grosso progetto, eh, a, poi al netto poi del fatto che la presentazione in sé era molto av- futuribile, mettiamola così, e quindi ci siamo fatti l'idea che quello fosse un progetto di primo piano, cosa che secondo me poi in realtà non, non, probabilmente neanche Google aveva in mente eh, di mettere in piedi appunto un progetto grosso, così grosso da non lo so. Forse è stata una nostra percezione dei fatti, ovviamente coadiuvata dalla loro presentazione in grande stile. Eh certo, eh, Che ci ha dato un po', diciamo, come posso dire, una prospettiva sballata di come in realtà stavano le cose. Il problema a monte, secondo me, è in generale il fatto che loro poi alla fine hanno chiesto 130 euro per offrire il servizio. Cioè, non è che me lo devi offrire gratis, però di fatto tu hai venduto il prodotto, quindi prospettiva o non prospettiva, poi le promesse
1: tecnicamente
0: le devi mantenere una volta che fai arrivare il prodotto e lo fai comprare
2: oggi nel gruppo Telegram si parlava anche dove mi invitiamo comunque ad entrare si parlava anche un'eventuale prova gratuita di di Stedia quando uscirà 1.0 Secondo me, che, eh, eh, secondo me, almeno quello. Però per
0: prova gratuita cosa intendiamo? Il servizio? C'è è un trial
2: tipo, di 14 giorni dove. è, già è tipo, gratuito, eh, no, no, quando è tipo il premium, cioè, puoi provare sì, okay. qualcosa no, Però con qualche limitazione, perché altrimenti. Col premium cosa avevi? Un gioco? E... No, beh,
0: un gioco nel senso che hai quelli che quello gratis! Uh, centrale, sì, sì senso, due giochi un paio sì.
3: di giochi, sì. Sì. Hanno annunciato i prossimi. Forse. Hanno annunciato i prossimi giochi, se non erro, sono già usciti. Uno è quello nuovo, l'esclusiva di Tequila Works. Tequila sì. Works, non mi ricordo il nome del titolo. Eh? Cos'è e quella con la nel
0: cappottino? Mi... Guilt. No? Sì.
3: No? sì, Guilt, Guilt, ecco, bravo. Okay. E l'altro forse uh, Samurai... Uh-huh. Showdown, no, non mi ricordo. Non Beh, vale. titoli di grande impatto sicuramente. <ride> no, vabbè,
2: eh, no, no, no. quello con la bambina Bambi è molto sì. interessante. Ah, sì, l'unico. Ci interessò anche tecnico, durante scusate. la presentazione.
0: Interessante, no, però, ripetiamo: non è uno di quei giochi sì, che, sì, è sì, che si non non è il, il muscolo delle eh, serve, ma è, serb, esatto, non 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 è non
2: il gioco per cui prendi stage, cioè nel senso. Esatto, esatto. Comunque, sì, ne parlammo, abbiamo parlato sul gruppo e secondo me è una cosa necessaria, cioè per forza secondo me quando uscirà... Ma io non un punto credo zero. che quello
0: sarà, sarà il problema. Sì, però la tempo
2: gente tempo. Per, secondo me dopo, uh, magari uh, anche i giocatori che sono sì. più informati, magari per chi non è informato dice sa tipo poco e niente di, dei fallimenti di Stadia, anche perché in generale di Stadia si sente parlare poco e niente. Certo. Per, per chi cioè, arriva poco e niente a chi appunto non è super informato, non è una certo. cosa così distratti. E quindi un servizio, cioè una prova gratis, anche un trial di 14 giorni del premium o che dà accesso a un una selezione giorni. di giochi. Sì, 14, cioè, non penso lo faranno mai una prova di un mese. Due, non è Netflix ecco. no, sì, 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 Non di sette giorni, non puoi permetterti sì, lì di, il problema è che di la lasciare trial, un mese di tempo,
0: eh? No, infatti. E comunque la trial la cosa ti darebbe accesso, ok, al servizio Eh, Dovrebbe premium, darsi magari una serie giochi di giochi considerati eh, perché, importanti eh, quelli, Esatto, perché quelli non fanno parte diciamo dell'abbonamento, quindi cioè, se ci sono 9, quelli gratis Sembra per sì, se,
2: se è un ulteriore investimento da parte di Google ma secondo me è veramente necessario per convincere almeno quelli più scettici Gli fai provare con sì. mano una 1.0 che magari è già più somigliante alla presentazione praticamente totalmente diversa fatta quasi un anno fa, e cerchi di sollevare un po' gli animi, perché ora come ora eh, i giocatori sono invoiati zero a usare Stadia, i videogiocatori. No, ma poi guarda, sì.
0: figurati, cioè secondo me loro arriveranno con un business model, che è quello di vendere i giochi a prezzo pieno, che una volta che ci sarà Project X Cloud unito al Game Bus, cioè non ci sarà storia per nessuno, secondo me.
2: Cioè, non eh, non o veramente sì.
0: fanno proprio cioè, un cambio di rotta, cioè veramente repentino rispetto a quello che stanno facendo adesso, se no, cioè, io la vedo veramente dura che Google Stadia possa veramente spostare eh, l'utenza da una parte. Perché è cioè, già solo Game Pass eh, che, non sì. ha, che non è in cloud, già è un'altra cosa completamente ricordiamoci tutte le
1: altre feature anche tipo non, sei bloccato in un livello chiedi a Google te lo fa sì no appunto dico una 1.0 un appunto di...
2: somigliante a quella sì. come dici, tu metti, a quella presentazione praticamente totalmente non falsa però lontanissima momento, anche dal concetto sì. di beta eh, cioè, sì. eh, se sembrava tanto una start up sì quella che c'è adesso è una beta però sì, era... più che beta sembra quasi un'alpha, veramente a poco e nulla di ciò che si mostrava. Sembra essere tornati ai tempi in cui alle 3 si mostravano cose praticamente quasi a livello di denuncia, perché si mostravano un trailer che non andava per nulla a configurarsi come il gioco finale. Sì, sì. Ce ne sono parecchi di esempi del genere e veramente sembra di essere tornati a quei tempi, quindi molto strano, perché poi... Google ok, che è una società grossa, avrà 150.000 ramificazioni e non tutto deve essere top notch nella realizzazione, però come al, soli- cioè, come al solito, però sembra veramente che hanno messo uh, a direzione del progetto oppure comunque al concepimento della messa in atto del progetto qualcuno che non conosca il mercato. Veramente, sì, sì, sì.
1: <ride> Ma quello perché
2: secondo
0: vero. me è quello il problema, cioè Google, quella roba lì non l'ha mai fatta. L'expertise non ce l'hanno, è però fatta. dai,
2: potrebbero un attimo guardare meglio per acquisirla, perché veramente da non crederci su, su quante Guarda cose non ci siano. Sì. Va bene, ripeto, ah, torna, in secondo in me, in me in torniamo.
1: In Scusa. Scusate, stavi dicendo Matt scusate no dico chiamare chi è già nell'industria specializzata. eh avevano
0: fatto quel team con J.D. Sì sì e qualcuno
1: c'è e no.
0: qualcuno c'è la direzione Gravissimo. diciamo globale che, che, fanno, che fanno fatica ma proprio secondo me proprio torniamo al discorso dell'impressione che noi abbiamo perché noi diciamo Eh, però così non va il servizio non funziona perché ci aspettiamo che Google Stadia voglia diventare da subito un servizio di punta probabilmente per loro non è mai stato non è mai stata questa l'idea è chiaro che Questo non li redime da vendere senza poi mantenere le promesse. Però diciamo, forse le aspettative si devono un attimo abbassare da sì, sì, questo sì, punto di vista, mi
1: sembra. Sì, sì, sì. Solo che dall'inizio non si capiva che questa potrebbe essere un progetto non di punta, ecco, solo quello che fa. fa Beh, un chiaro, po perché comunque loro presentano
0: un progetto e mica ti dicono, vabbè, comunque farà cagare, cioè, <ride> questo è eh, infatti, che...
1: Dopo tutto quello che ti presentano, anche, eh, sì, sì. Insomma, Che poi aggiungerei po giustamente.
3: Giusto per spezzare una lancia in positivo, diciamo. Sì. Alla fine, se penso a una situazione, facciamo finta che ho un PC da ufficio in questo proprio sì, preciso sì, sì. momento. Pur avendo anche le console, PS4. Non voglio giocare a Red Dead Redemption. Ho comunque la possibilità di giocarmelo nella versione strada. Che sembra è un'ottima versione, e con la linea che ho funzionerebbe. Comunque, non è male pensare, ovviamente dovrebbe esserci la versione gratuita. In questo caso, adesso non, non è sì, disponibile. Sì, sì, sì. Apro apro Chrome, eh, metto Google Stadia, cioè in un attimo sono in gioco, a livello livello tecnico, a livello teorico anche, comunque funziona, ma è figo pensarci che possiamo farlo, però appunto a parte quello finisce che diventa proprio sempre quella cosa specifica, dici va bene in quel momento mi interessa quel gioco, eh, Postarci, cioè va bene. Però poi se pensi nel complesso a tutto il progetto. No,
0: è impossibile, detto, ripeto. Eh? Perché poi quando arriveranno i servizi cloud tra virgolette serie, dei produttori odierni, eh, sì.
3: non, non ci sarà gioco
0: lì. Sì. Te lo puoi giocare. The dead redemption sul cloud, te lo giocherai probabilmente su XCloud mm. eh, perché avrà. Tutta perché poi c'è anche tutta quello, vera. cioè... Tutta eh l'infrastruttura sì. Xbox, sì, sì, sì. trofei... Lo so, non tutti interessano, però a una grande fetta del pubblico. Fa piacere sì, avere tutto no. unificato. Beh, ma All'interno guarda anche dei... solo Steam,
3: eh, Epic esatto. Games, solo, al di là dell'odio di Epic, però il fatto di cambiare un client comunque tira fastidio perché non aggiungi all'alto esatto. libreria, non hai quindi gli obiettivi, non hai l'amicizia eh sì, sì, sì. Che Beh, È tutto un insieme, cioè... È come il passaggio poi da console a un'altra, no? Esatto, eh, sì, chi... sì, sì, sì adesso tutti a 6 PS4 molto probabilmente tanti passeranno a PS5 per portarsi dietro tutta la sfida certo, con però...
0: la retrocompatibilità eh. bla 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 che ovviamente già è già innestata sul mercato pc c'è cioè sempre eh,
3: eh, sì. è un
0: discorso complesso non lo certo. so secondo me io lo vedo veramente vedo veramente male Stadia Beh, tutti in realtà non io non è che sono un veggente non lo so mm, Mando lancio la palla adesso agli ascoltatori Diteci un po' cosa pensate. Se voi avete provato il servizio, se, eh, se in sì, realtà vi siete trovati bene eh, oppure se vi siete trovati male. Quali sono state le problematiche? Che avete no, sarebbe figo
3: nel gruppo avere qualcuno con l'acquisto fatto. Esatto, così so. ci potete dire un eh po, eh po'. no, gliel'ha regalato forse a Gerald?
0: Stati...
2: Sì, 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 Geralt, sì, però eh
3: però non... Vai, poi magari lo
2: chiediamo sì, e voi sì, ascoltatori sì. cosa ne pensate? scriveteci a trycast no venite su Telegram, per favore
1: a no,
0: scrivere due messaggi così, così ma se volete anche scriverci, va bene così la butto lì
2: l'indirizzo di, di Eric è... ah. <ride>
0: così allora, allora abbiamo tirato lungo con le news perché non, non, come potete capire la puntata è abbastanza leggera e, in realtà io darei subito il via al primo argomento di Ale che ci parla
3: di Muramasa: River. sì, un bel gioco dai. Passiamo. Un bel gioco, allora, questo Muramasa, <ride> questo Muramasa. Allora, è uscito nel 2009 su Wii. Si chiamava Muramasa The de Demon Blade ed è un titolo di Vanillaware molto famosi per, per questo stile artistico pazzesco, io ho giocato in realtà la versione poi uscita dopo su PS Vita Muramasa Rebirth che è uscita nel 2013 ed è, ed è veramente bello veramente bello in pratica che cos'è è un, è un gioco d'azione a scorrimento proprio puro, puro e crudo
1: oh che schifo eh, <ride> dove
3: semplicemente combatti stop, non c'è, c'è veramente poco altro anche a livello platforming combatti ma combatti veramente in modo figo eh, questo perché eh, praticamente ah, intanto ah, all'inizio puoi scegliere uno dei due protagonisti, eh, però eh, ecco, inizialmente mi pensavo, vabbè, scelgo uno dei due, maschio e una femmina, non cambierà molto. In no? realtà è una figata perché eh, dopo aver completato la storia con eh, il primo personaggio, provo a usare l'altro, eh, che a livello di combattimento vabbè, è identico, cambia però magari le animazioni, qualche mossa, giustamente per... Eh, per il cambio di sesso, però la storia è tutta diversa, cioè a parte l'ambientazione che rimane la stessa, la storia, i boss, qualche nemico, eh, cambia tutto. Quindi sono stato abbastanza sorpreso, non me aspettavo che fosse, capito, un semplice cambio di setting, magari cambio di, chiaramente dei dialoghi e, e niente, cioè, le... invece, invece è molto più figo così, insomma, due storie complete, infatti mi ha richiesto più o meno sui 20, 26 ore di gioco totali. Madonna. Sì, sì, bello bello un getto. Comunque, molto, ehm, diciamo, ecco, ho detto, pure crudo, perché appunto combatti attraverso queste piccole zone. Diciamo che se apri la mappa sembra un po' un metroidvania, ma non è assolutamente. Semplicemente è come è mostrato il, la mappa a ah, questi eh, rettangoli, no? Classici, no? di sì, sì, Metroidvania, sì, Appunto, man sì. a mano che è avanti, sblocchi, però non c'è, uh, non c'è alcun elemento metroidvania. Ho, ho, È vero che a un certo punto, quando hai delle spade, puoi aprire alcune strade, però è tutto molto lineare, non non c'è roba, non ci sono potenziamenti particolari da raccogliere. O appunto, o tutti gli altri elementi tipici, ecco, semplicemente un action. Eh, È bellissimo perché, vabbè, lo stile grafico basta che aprite adesso, in questo momento, Google. cercate Muramasa, mettete qualche immagine, insomma è pazzesco, cioè, c'è poco da fare, il setting è eh, Giappone, Giappone feudale, quindi tutto il vario folklore, qualsiasi cosa vi venga in mente, qualsiasi nome vi venga in mente, pigliate un, pigliate un nome a caso che avete sentito in Naruto, c'è cioè sicuramente in questo gioco, per dire. <ride> Pigliate un nome a caso che avete sentito in Sekiro, c'è cioè sicuramente in questo gioco, eh, ci sono le leggende, cioè, c'è tutto praticamente, tutto un unicum di, questo, di questa roba qua. E, oddio, parlavi del combattimento senza andare troppo sul tecnico, diciamo che c'è un qualche mossa, secondo me, abbastanza simile. Non sono esperto di picca duro, anzi, non ne gioco praticamente, però ci sono molte mezze lune da, da eseguire. Quindi eh, mm. è, molto, è molto simile, come però, in realtà non è, cioè, è, mo- è, veramente semplice, cioè è quasi, quasi monotasso il combattimento. E
2: cambia la
1: direzione in cui sei in cui hai girato il personaggio.
3: Eh, sì cioè, di, di, perché praticamente att- attacchi col quariato no? perché non so bene come spiegarlo attacchi solo col mm. quariato col triangolo switchi le spade perché ha questa particolarità che ci sono eh, un sacco di spade in tutto sono 108 spade con abilità diverse Carideri. io ho finito il gioco che ne ho sbloccate 77 mi pare ho guardato prima il save e ogni spada ha la sua abilità tu ne puoi equipaggiare tre alla volta e col triangolo switchi le spade eh, Ok. E cambi quindi abilità in quel momento. Le spade sono di due tipologie: la, spada, la katana classica e la Nodaci, quella più lunga, e no? più lenta, chiaramente. Eh, ovviamente fi- c'è un danno visibile a schermo, comunque c'è un po' qualche elemento RPG, ma man mano che vai avanti, aumenti il danno, robe banali. E col cerchio attivi il, il potere della spada. Che può essere il classico vortice, può essere la, una, un'onda di, di energia che viene lanciata. E altre cose no? alcune sono molto belle tra l'altro ce n'è una che fa tipo girandola eh, fa destra e sinistra eh, nella schermata e colpisce tutti i nemici fa molto danno molto figa appunto poi ce ne sono 108 ovviamente alcune sono ripetute nella forma più potente perché non è che sono 108 diverse eh, C'è, beh, però molto interessante dopo un po'. eh sì sì però è molto, molto figo anche quello non mi aspettavo di trovarmi quando ho aperto l'albero di tutte le spalle da forgiare ho visto tutta sta roba enorme che cazzo è sono tantissime eh, mi sono divertito comunque però dicevo del combattimento e eh, quindi col 40 attacchi e basta però è molto importante l'utilizzo appunto dell'analogico perché con l'analogico puoi eh, abbassarti schivare eh, a seconda appunto se premi eh, in alto, in basso, o sinistra fai attacchi diversi quindi si basa molto sull'utilizzo dell'analogico invece che poi della, delle combo di attacchi cioè combo di attacchi praticamente non ce ne sono come ho detto attacchi solo col quadriato le fai con eh, lo stick praticamente okay, un, po', okay. un po' particolare come, eh, Meglio dei come tipologia sì 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 però appunto per esempio per schivare devi fare la mezzaluna all'inizio abbastanza Eh, prenderci un po' la mano, soprattutto poi giocando su PS Vita con questi stick piccolini ho fatto un po' di di fatica però poi ci ho preso la mano e dai mi sono sono trovato bene per tutto il gioco anche la seconda run ho alzato la difficoltà per esempio, e poi ho sbloccato ce n'è una finale eh, che però non ho provato, anche perché non ho visto neanche, cioè mi ha detto l'hai sbloccata ma non non posso selezionarla se ricomincio il gioco quindi non ho ben capito (ride) come fare Eh, comunque di particolare Ah, uh, che okay. i nemici non sono uh, presenti su schermo, ma sono incontri casuali. Uh, praticamente esplori. A un certo punto arriva l'incontro casuale, il la... livello si, si blocca. Quindi tu non puoi più andare uh, a destra e a sinistra, cioè rimani all'interno di un'area chiusa certo, e arrivano sì. i nemici e vai avanti così. Uh, Bu- in realtà, poi, alcuni casi ci sono che tu entri effettivamente e i nemici sono già lì, però appunto la maggior parte sono incontri casuali. Eh, I boss sono fighissimi, sono dei bei combattimenti anche. A normal magari un po' facile, effettivamente la sfida più, più giusta secondo me è la modalità Chaos. Si chiama Legend la normal e Chaos la, la difficile. E okay. La sfida più giusta è quella effettivamente, perché... Nella, eh, nella prima difficoltà, diciamo che quando trovi una spada con un'abilità forte, anche se non cambi spade, tieni magari quella un po' più scarsa, però che è l'abilità molto forte, come appunto spam di, di vortici, di robe che fanno danno, molto danno a schermo, eh, è abbastanza semplice ecco, andare avanti. Eh, invece a Caos, eh, devi stare un po' più attento ecco, ai danni subiti, devi curarti un po' più spesso in battaglia perché ci sono appunto gli oggetti, c'è un sacco di roba da mangiare, qualsiasi cosa <ride> prodotta in quel periodo, credo, c'è tutte queste, tra l'altro c'è proprio quella scenetta in cui ti, ti cucina davanti, tu mangi, è molto, molto carino, anche, ho visto che c'è anche in Dragon's Crown, che è il titolo uscito dopo. Eh, ma se non c'è e... la cucina
1: nei giochi moderni... Sì, 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 no, no ma tra l'altro
3: è fatta, no. fatta benissimo, sì, sì, perché appunto per poi potenziarti devi mangiare praticamente, mangiare e eliminare i nemici, ovviamente ci sono due tipologie di... Di, di valuta che servono per forgiare le spade e, e niente da, oddio è un peccato che ecco, da giocare e da recuperare appunto come ho detto Wii e PlayStation Vita è l'unico modo quindi comodo per chi ci ascolta probabilmente è l'emulatore dolphin <ride> che ho visto che si può giocare tra l'altro eh, con i, le super texture pack e il Insomma 1080p, 60fps, le solite robe degli emulatori.
1: Ah, è vero eh, che poi l'avevamo anche cercato,
3: giusto? Sì, dire? sì, sì. Eh, come ho detto, mi ha richiesto 25 ore per completarlo. Poi ci sono, sono usciti anche i DLC che ho provato. In realtà ho giocato il primo, poi gli altri tre li ho solo provati perché poi mi ero un po' stancato, diciamo. Perché alla lunga devo dire che... Ehm, questo essere così asciutto solo combattimenti eh, mi ha un po' stancato perché comunque cioè fai veramente quello anche se è figo da una parte perché è molto portatile come gioco, anche se la prima versione è uscita su Wii, però veramente su PS Vita, cioè puoi giocarci anche un minuto e ti fai tipo tre schermate proprio di numero, eh, ti fai due combattimenti così e va bene, cioè sei comunque, sei comunque andato un pezzetto avanti, per dire, eh, così mm-hmm. come ci puoi giocare mezz'ora, un'ora e andare avanti un sacco, farti due boss magari, e arrivare verso la fine. Eh, e invece eh, i DLC, dicevo, sono, cavolo, sono, sono una figata perché sono riusciti con questi ad aggiungere più varietà di quello che, che, c'era, nel, di quello che c'era nel class, nei, nelle due storie di, di prima. Tra l'altro, se sì, non ho detto i nomi dei protagonisti, una è Mom- Momo è una principessa praticamente che viene uccisa e, e è gli viene impossessato il corpo da un, da un ronin. Uh, maledetto con la spada maledetta robe varie come ma... anche
1: molto, molto
3: frequentemente sentito in questi sì sì, sì sì e invece questo il, questo. il secondo protagonista è kisuke che è un ninja che ha perso la memoria ma sa che ha un desiderio di vendetta tra l'altro le storie non sono neanche niente male è doppiato interamente in, in giapponese ah. ehm, il testo però è solo in inglese la versione Wii se non erro è anche in italiano però avevo visto dei dei video ed è, i dialoghi sono... anche quelli mi hanno stupito abbastanza perché sono... sono interessanti, sono molto seri, eh, alcuni sono anche un po' di allusioni sessuali, eh, qualche dialogo anche molto crudo, eh, no, è... Dallo stile appunto, questo stile super colorato, super artistico, no? non ti aspetti male, invece poi ah, senti bello. bene cioè, questi viscidi, questi personaggi strambi che gli parli, ti, ti danno risposte strane, molto molto figo. Eh, comunque dicevo, questi cavoli DLC, se riesco a, a dirli. È eh, Interessante perché sono quattro storie separate che comunque richiedono... Eh, la prima che l'ho, l'ho completata ci ho messo sulle 4-5 ore. Quindi sono quattro, eh, insomma, alla fine sono insieme fanno una... No, più che, anzi, più che una run completa di, di, de, de la, della versione base del gioco, praticamente. Dove eh, nel primo interpretiamo un gatto, praticamente, un gatto che si impossessa anche questa volta di... Di una, di una ragazza che della sua padrona praticamente, che è stata uccisa, quindi lui la vuole vendicare e usa il suo corpo per, per combattere praticamente. Però è figo perché Oddio. ti puoi trasformare, Poi, puoi usare, invece delle tre spade, in questo caso, usi tre forme diverse, quindi usi il la, la ragazza che combatte con gli artigli, poi usi il gatto che spara magie e poi ti trasformi nel demone, gatto gigante che fa mosse ad area, eh, Quello però ti puoi trasformare solo dopo aver caricato una barra. Eh, poi c'è un contadino che è quello invece che ho solo provato. <ride> usi un contadino che si lamenta delle tasse imposte no? dal regime, dallo shogun e, e combatti facendoti aiutare dai tuoi amici. Non so, è abbastanza particolare quello, però appunto l'ho giocato poco. Invece quello del gatto demone l'ho finito. Combatti con cosa? Combatti con, eh, con da contadino. La, la pala. C'è cioè, la palla, cioè un una, attimo: con... ah, okay, okay. sì, c'è una canna di bambù tipo Lancia, se ricordo bene. Poi evochi dei corvi, non richiami i corvi. Non so, perché sì. quelle l'ho solo provato. diciamo Ho fatto la, sì. il prologo sì. perché appunto per vedere com'erano. Poi c'è un'altra con un ninja di nuovo che è maledetto, una maledizione rompe uno specchio, se, ne, se ricordo bene, uno specchio sacro e, e, e muore dopo sette giorni. Mille anni eh, di sfiga, altro che. Sì, un, tra l'altro no, ma perché poi è figo, perché ogni volta che, che giocavo e c'è qualcosa di no, mi veniva in mente il, il folklore di Sekiro, perché anche qua, in questa maledizione, praticamente gli viene un, un serpente bianco attorno al collo, ah. che ovviamente eh, passano i giorni più li stringerà, no? cioè no, comunque al settimo giorno gli stringerà il collo facendolo soffocare, ammazzandolo. Eh, Mentre Continuo. nella quarta storia sei una delle figlie del re dell'inferno praticamente che deve cercare dei tesori nel Giappone e si innamora di un ragazzo, tra l'altro sei, qua sei tre forme, sei prima sei una bambina quasi molto piccola praticamente, e poi ti trasformi diventi più adulta e poi alla fine nella terza diventi il super demone, spaccaculi. E... No, è, è bello ripeto se, se avete occasione di provarlo ho pazienza di installare l'emulatore infatti mi sono recuperato assolutamente Dragon's Crown che è il titolo uscito dopo e mi giocherò anche prima o poi Odin's Fair eh, che è un altro dei loro si titoli no, sì, perché hanno veramente questo stile incredibile e, mm. e niente loro fanno quella roba lì adesso è uscito tra l'altro il loro nuovo gioco che però non è più un action Uh, ma uno, uno strategico sembra con eh, i Mac con una, molta par- una parte grossa di storia visual novel diciamo uh, che comunque riprende sempre lo stile di, di questo anche di Muramada cioè, ho visto dei video praticamente la sezione in cui la sezione dei dialoghi è, è uguale identica sempre a scrolling orizzontale poi invece nella parte di combattimento hai tutta la città dall'alto devi Devi regolare appunto le truppe, lì, i Mac, robe varie. Eh, no, no, guarda, bellissimo. Secondo me, peccato che eh, pensavo fosse uscito nel 2010, no? Così ho detto, cavolo, magari sarebbe benissimo facessero un'edizione Switch per il decimo mm-hmm. anniversario. Invece vedo invece, che è uscito sì. nel 2009 su Wii e non l'hanno fatta que- l'anno e scorso. Niente, quindi... No, un gran peccato e... perché sarebbe perfetto su Switch. È veramente un gran peccato. Siccome è uscito su Wii ho detto, cazzarona, ma perché non lo fanno? Cioè, sarebbe veramente... il Invece PS Vita, rim- PS Vita è morta. <ride> <Da> Wii, <ride> figurati, è un gioco, pra- non dico recuperabile, però insomma, invece almeno Dragon's Crown hanno fatto la remassa del PS4 come anche Odin Sphere, PS4 e, e PS3, ecco. tra l'altro. Quindi boh, cioè, PS4 comunque è già più recuperabile, vista anche l'uscita di PS5 con la retrocompatibilità.
1: Certo. Eh. Quindi si trova e... in generale, se per caso uno volesse recuperare una copia legit, diciamo.
3: Da eh, Crown, dici? No, di Muramasa. Eh no, dico, cioè, si trova perché c'è in digitale, però su PSV
1: lo trovi. Proprio PS Vita ah la... solo digitale? totalmente?
3: Sì. no no eh, sì cioè trovi anche fisico ma boh, su ebay ah, fisico okay, PS okay. pensavo... <ride> no perché eh. pensavo
1: per sai avevi detto Dolphin magari per Wii
3: eh no ok però appunto sono solo queste due versioni qua Wii e PS Vita eh, mm, purtroppo sì, sì, due, sì. due console veramente sfigate perché nel senso cioè sì su, eh. su Wii diciamo che oddio lo trovi magari c'hai anche una Wii nel cassetto però ti metti a giocare su Wii sono passate eh. sì 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 e poi anche, dispiace, adesso non so come renda su Wii, però cazzarola, c'è anche solo per un fatto di, di risoluzione, di resa visiva pura, c'è cioè un gioco del genere, infatti sullo schermo di,
2: di sullo, schermo
3: di, di, sullo schermo di PS Vita, comunque ha un bello schermo OLED, il modello che ho io, cioè è bellissimo proprio, vi avevo, avevo mandato appunto le, sì. le foto, sì. le video, è veramente veramente bello, cioè proprio... ma più bello di tante altre cose artistiche che ho visto, ecco, ne, negli ultimi anni, proprio, mi, mi espongo. Si espone, proprio, si espone. Proprio di alto livello, infatti, non vedo l'ora di Aconoscurano. Mi ero pentito di non averlo preso, infatti, su Amazon, meno male che poi l'ho ritrovato allo stesso prezzo, la, l'edizione Steelbook, e sono contento, prima o poi, mi mi spaccherò anche di quello e Buona vi racconterò po.
1: ho letto che c'è, un, c'è una traduzione in italiano almeno del titolo questo mi fa supporre che ci sia anche una localizzazione ah di, sì della di versione Wii sì, la versione Wii sì, 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 sì la visto spada demoniaca visto. Si eh, la, esatto esatto,
3: la versione Wii è anche in italiano e invece okay. la versione per solo in inglese i però dub
1: sempre in inglese, giapponese solo
3: giapponese sì,
1: mm.
3: okay. sì, sì, sì. Oh, for, no, forse anche in inglese sai eh, non è non mi ricordo però l'ho giocato in giapponese beh, diciamo che ecco, ha senso a particolare il senso giapponese proprio perché sei lì Cioè sei in Giappone letteralmente vabbè ah sì e, ah, come Sekiro appunto eh, esatto esatto no no ma figo figo anche proprio se vi piace il folklore ripeto io non ne sono assolutamente esperto e, però c'è un, proprio un sacco di roba proprio. infatti ripeto, mi è bastato giocare Sekiro e ricordare i, i discorsi tra di, fatti tra di noi o nel podcast riguardo a ai vari miti e leggende e lì c'è tutto. <ride> c'è proprio tutto, le stesse cose. Fai, fai, proprio.
1: Ma anche Pre... Nioh lo era vero pregno di queste leggende, di queste figure mitologiche? Lo era, also? lo è. Nioh mi era venuto in mente.
3: Uh, sì, però molto più leggere. Eh, no, molto oppure. meno, ma più che altro secondo me sono, almeno, mi sembravano più rimaneggiate nei termini della storia... Non lo so, mm. cioè, mi sembra
1: un uno po a più... uno, quindi, con la leggenda, diciamo. Eh, la magari
0: bella. anche uno a uno, però, avendo la storia un peso molto minore, diciamo, c'è anche una tua attenzione molto minore al dettaglio. Okay. Cioè, almeno questo è il mio punto di vista. Non so, Alex se volevi dire altro?
3: No, 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 non mi ricordo abbastanza bene FTC, sì, della storia, però sì. Non mi è, ecco, non mi è parso, però un punto, magari perché non conoscevo... Può esserci stato. conoscevo in quel momento invece qua dopo Sekiro che è abbastanza recente, mi ricordavo molte cose, anche, anche solo visive, e le ho ritrovate.
0: Va bene, va bene. Mura Masa Rebirth eh, da parte di Ale. Sempre giochi: eh, come possiamo dire, di, di ipernicchia, direi. Eh, beh, ti questo chiedevi sì, è peccato, giustamente perché peccato, non l'abbiano sì. fatto, ma eh, sì, immagino che il motivo siano i numeri. Purtroppo, eh.
3: eh boh, si, sì, può essere può essere assolutamente
0: va bene passiamo oltre lascio la parola a Matt così un gioco dietro l'altro a parlarci invece di
1: Rule of Rose esatto un altro gioco, gioco di un <ride> spaventosa fama di un certo invece. provabile beh, eh, fama fama ne ha avuto a, ne ha avuta parecchia purtroppo eh. un po' di fama negativa in realtà ma ve ne, ve ne parlerò A breve. È stato un gioco molto importante in realtà nella mia carriera videoludica, diciamo così, perché appunto ho sempre sentito dei pareri abbastanza discordanti e ho voluto provarlo essendo comunque amante del survival horror e non ne sono rimasto deluso, vi anticipo già questo. Ci sono alcune cose, ma non ne parlerò nemmeno tanto dei dei gravi difetti, Non non se lo merita, ecco. Rule of Rose è stato sviluppato nel lontano 2006 da una software house chiamata Punchline, una software house che ha 25 dipendenti, aveva perlomeno, praticamente da dopo Rule of Rose non si è più saputo nulla di loro, purtroppo. No? Li hanno uccisi, non lo, so, non lo so. Sotto richiesta di Sony addirittura, che cercava appunto una casa che costruisse un certo tipo di survival horror. Questa casa è stata tra l'altro fondata da uno degli ex dipendenti di un'altra casa che faceva giochi strani chiamata Love Delic e aveva creato solo un altro gioco prima di Rule of Rose chiamato Tulip nessuno conoscerà mai questo gioco mm, perché è stato no. mm, un mai sentito no. forse. nicchia incredibile anche qua è un gioco in cui il tuo compito è andare a baciare la gente che è triste per farla ah, okay. tornare a Lego Penso a te questa è la stranezza, a quanto pare nella nicchia comunque ha avuto un discreto successo, e, e niente, invio anche un video, cioè nel senso vi invito a vedere un video dello youtuber Gekigemu, che ha fatto una bella, una bella stesura della, della storia della, della software house, molto interessante, comunque concentriamoci su Roll of Rose. 2006. Ah sì, sì,
3: bravissimo, si è visto qualche Sì, mo- molto bravo, molto, molto bravo,
1: veramente. Mm è praticamente la storia dal punto di vista di una ragazza di 19 anni chiamata Jennifer che si trova dapprima all'interno di un orfanotrofio che è stata condotta lì da un bambino Da prima era su un autobus poi il bambino è scappato è andato nell'orfanotrofio all'or- succede una serie di cose e poi si trova su uno zeppelin volante praticamente anche qua la varietà di ambienti è strana e molto particolare molto simbolica Questo Zeppelin è dominato praticamente da un gruppo di ragazzine che si fanno chiamare gli aristocratici e Jennifer dovrà eseguire delle azioni che vengono dettate da questo gruppo di altre ragazzine per non essere uccisa, dovrà fare determinate offerte ogni mese per essere risparmiata e tenuta in vita da, da esse. Allora, in, in realtà non c'è molto da dire sul lato di gameplay, perché è abbastanza classico. Come ogni survival horror, eh, muoveremo Jennifer in alcuni ambienti. Non credo, non mi ricordo, perché questo gioco l'ho giocato due anni fa, eh, non mi ricordo se c'è la, mh, il tipo di movimento a carro armato, ma a memoria dovrei dire di no. Però è comunque un movimento molto goffo, un po' lentuccio, un po' strano ecco non, non facilmente apprezzabile non e... vedevo l'ora
0: di sentire che eh, ci invogliavi a giocare
1: Rulofrosi
0: <ride> no ma adesso, adesso
1: aspettate aspettate perché c'è, c'è ben altro in realtà e Ben Affleck queste
2: cosa? c'è Ben Affleck <ride> una di 200 allora, anni fa eh. eh, Con mi la mi piace, sì.
3: <ride> non posso fare niente è quella che mi fa ridere di più
1: <ride> non, è non è possibile in anni ecco posso? posso? finito ehm, a parte le meccaniche survival horror cl- classico uh, per invogliarvi ancora di più tra l'altro ci sono le battaglie con i boss che sono terribili vi dico solo questo ci sono molti pochi boss però purtroppo sono fatti sono fatti male in un survival horror comunque hai quella varietà di nemici ma... più o meno ristretta che trovi ovunque son e sono fatti scusa che... no dico
3: sono fatti male a livello di combattimento o sono fatti male proprio poco ispirati a livello, a livello visivo no,
1: a livello visivo e di storia sono molto coerenti ma a livello di combattimento sono tutt'altro che divertenti purtroppo perché si muovono molto più velocemente di te fanno dei turn a 180 gradi in mezzo secondo e non riesci nemmeno a evitare il problema si è un po', po frustrante diciamo proprio come sono fatti estreme esattamente invece gli altri nemici come tutti i survival horror li evitiamo, no, evitiamo. ti ho fatto questa domanda perché ecco non mi aspettavo
3: degli scontri con i boss entusiasmanti come non li trovo in altri in altri no, horror ecco. però
1: in altri survival horror sì, erano come si dice, fair, erano... Sì, sì, street, equilibrati, sì, 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 sì. Qua Capito. invece davvero certi non ti divertono per niente, purtroppo non è, non è quello di cui brilla il gioco, ma è proprio una piccolezza in confronto a tutto, eh. è solo che è la cosa che mi è rimasta un po' impressa, certo. non ci sono rimasto particolarmente tanto. Quindi eh, state con me e se lo giocate sappiate questa cosa, siete, siete avvertiti, ecco. E, oltre a queste meccaniche ce n'è una molto interessante che è il cane. Abbiamo un cane come Companion praticamente. No, troviamo... non mi dire
3: che fine fa il cane. Non ti dico no, che fine fa il cane. Eh,
1: <ride> l- a parte che se, se Ma sta parlando anche... di Blair Witch?
0: Esatto. No, questo funziona molto di più di Blair
1: Witch. Se per caso aveste comunque un amico amante di survival horror ma animalista non glielo consigliate. Vi dico solo questo, ma perché lo trovi, il cane lo trovi già in una situazione che dici ma perché hanno fatto sta cosa? E poi vabbè tutte le controversie per altre cose. Poi il
2: cane dice dice bene Affleck che vabbè.
1: (ride) E niente, non non saremo mai seri. Comunque, questo questo cane, è Brown si chiama, ci sarà da... Ci fungerà da companion sia per l'avanzamento di storia sia per il ritrovamento di oggetti secondari. La meccanica principale eh, che ruota attorno a questo personaggio è quella appunto del ritrovamento di determinati oggetti o determinate persone collegate a un certo oggetto che gli fai annusare. Lui praticamente l'annusa inizia ad andare in giro e ti indica dove è il prossimo obiettivo. Ehm, e un'altra cosa che fa è ogni tanto ti distrae i nemici. Quindi diciamo che è una manna dal cielo per i boss quando, quando funziona purtroppo però quando, quando prende dei colpi dai nemici non può morire in battaglia ma può accasciarsi al suolo esausto e poi dopo un po ritorna normale solo che in quella fase lì non puoi nemmeno far, fargli annusare degli oggetti perché non può è a terra ma io mi mi pare che non sia stato mai bloccato da questa cosa perché come la dico adesso magari può essere una cosa frustrante dici vuoi andare avanti e lì per terra non posso andare avanti ma non è mai capitato hai delle cure per lui abbastanza numerose quindi non è un grosso problema è interessante comunque come meccanica puoi anche trovare degli oggetti rari e che all'inizio non sai ovviamente a cosa servono poi scopriti danno dei reward anche abbastanza interessanti Eh, L'ambientazione è anche ottima, come avete sentito prima siamo su questo mega zeppelin volante, poi c'è anche la parte dell'orfanatrofio e eh, zone circostanti, sono interessanti, la grafica è molto simile a quella dei contemporanei dell'epoca, quali Silent Hill 2 e 3, i primi che vengono a mente giustamente un po' cioè. stilizzata con questi filtri, con quella grana davanti, avete presente? Sì, eh, sì, sì. Che fa un po' da film vecchio, tra virgolette. E ci sono anche cutscene pre-renderizzate, come molti anche dell'epoca. Una cinquantina di minuti in totale di cutscene, giusto per informazione. Quindi Metal Gear Solid 4, chi sei? Cioè, <ride> 50 anni. E particolare attenzione anche è da dare alla musica. Suonata totalmente in studio, in... Uh, non usando quindi sample o qualche tipo di strumento digitale, e questo eh, rafforzava l'elemento umano nell'atmosfera del gioco, era fatto proprio per questo. Difatti, eh, adesso parlando un po' della storia, dello sviluppo, di ciò che ruota attorno Rule of Rose all'esterno proprio del gioco in sé, eh, è, è il fatto che il gioco ha dei temi piuttosto delicati. Anzitutto i devs volevano creare un nuovo tipo di horror che non prevedesse i soliti fantasmi o zombie o i chip scare che c'erano all'epoca, insomma, no? E si era... era, Diciamo, era andato nella direzione dell'horror psicologico. Avevamo già avuto degli esempi di horror psicologico molto ben fatto, quale Silent Hill 2 del 2001, uno dei giochi survival horror migliori di sempre probabilmente e l'anno prima, anche il 2005 l'anno prima dell'uscita di Rule of Rose tale Haunting Ground
3: che ah, sì, sì, no, non presente. ho giocato,
1: l'ho scoperto di recente in realtà andando a fare un paio di ricerche anche qua abbiamo una ragazza con un cane quindi anche lì c'è stato un minimo di, di, di ispirazione probabilmente eh, dicono che sia interessante anche quello.
3: Sì, anche perché vedevo che Rubro Stores non sapevo fosse così recente. Cioè, 2006 comunque siamo proprio a cavallo della vecchia
1: generazione. Sì, praticamente eh. sì. No, eh, mi faceva ridere così recente, cazzo, siamo nel 2020. Aiuto. Beh, eh, però sai, quando si parla comunque di... Sì, non è The del 90 2, 90, co- co- però sì, sì, è già un solito. gioco appartenente purtroppo alla categoria retro è quasi introvabile perché mm, sì, è vero. No, in realtà si trova comunque. Ehm, ricordo, La versione italiana diciamo è difficile da trovare perché poi ci racconti. Su, su ebay ne ho viste solo, solo PAL versioni italiane tipo ma mm. a prezzi che non esistono praticamente cioè dai 200 euro in su li trovi. Eh, versioni americane invece forse era quella lì che avevamo trovato a Lucca tipo da 120 o 150 euro comunque i prezzi sono quelli se volete recuperare una copia legit purtroppo è è così è un gioco molto controverso per motivi che dirò a breve comunque tornando al fatto che è un horror psicologico loro sono partiti per creare la storia e l'atmosfera e tutto dal concetto di infanzia in maniera specifica cito quello che hanno detto in un'intervista dalla misteriosa e incompresa, tra virgolette, natura delle giovani ragazze, essendo che questo gioco si basa proprio su vabbè, una ragazza di 19 anni ma comunque che ha C'è avuto è. un'infanzia particolare, ecco e fatti passando per i possibili traumi di questa, della tenera età in pratica Inoltre, un'altra fonte di ispirazione furono, come affermato sempre dagli sviluppatori, le fiabe dei fratelli Grimm, sono già note per uh, determinate caratteristiche molto oscure, pensiate solamente a Ansel e Gretel, ah, beh, certo. e alcune storie di Edward Gorey che non conosco personalmente, ma ho letto che ha comunque fatto dei racconti piuttosto dark, con ambientazioni gotiche, tipo della Londra vittoriana per intenderci. E, E alcuni lo paragonavano anche per la storia a un romanzo chiamato Il Signore delle Mosche, ma loro hanno negato questa, questa... Ci vorrebbe conigliastro. qua. Esatto, <ride> lo dico no, per chi è
3: più... Questi nomi lui.
1: ricorrenti, manca la, il supporto. Eh, ma anche lui probabilmente ne saprà molto di questo, se l'ha, se l'ha recuperato. Eh... Jennifer di fatto questa protagonista è una ragazza particolarmente problematica come ho già detto prima, infatti ha avuto traumi infantili mai repressi che la tormentano in età adulta. Questo gioco non è tanto uno spoiler, si capisce sin da subito, è una specie di visione di questi traumi che prendono realtà nella sua mente e lei li deve affrontare per fare pace con se stessa, fare pace con questi traumi e e reprimerli per sempre. Però e... Ecco, scusa,
3: mi domandano. Non voglio e metterti amica. in difficoltà se non lo sai, perché comunque parliamo sempre di uno studio di sviluppo giapponese, no? Sì. Quindi, rispetto ad altri titoli, che poi divo vabbè, già Resident Evil, comunque, anche questi si sono ispirati più alla cultura occidentale, comunque per riproporre un gioco horror invece che, che ne so, magari, appunto, penso a. Uh, Forbidden Siren, lì ho provato a con quei fantasmi.
1: Mm-hmm. Ehm, totalmente, anche Fatal Frame alla fine, totalmente. Ecco eh, i fantasmi. Appunto esatto, giapponese,
3: invece qua appunto hai detto fratelli Grimm. Sì, 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 infatti, detto, ma ci pure... sono
1: dei concetti interni tipo il, l'uomo nero e il... come era l'altro Dio? Uh, non mi ricordo adesso, però, un concetto simile a cane randaggio, ah, cane è, pericoloso, qualcosa del genere. Che poi appunto è come Resident Evil, che è molto che americano, sono ispirati sì. al sì, B-mood sì, sì, americano. Sì. ecco.
2: Ma è il gramo
1: È il gramo, esatto. Ah, è, sì. è vero, è, è vero, di Harry sì, sì, Potter. No, non so se era proprio. Vabbè, ma comunque anche il concetto di lupo Mannaro, effettivamente, che non è proprio la figura predominante della tradizione giapponese, sì, sì, sì. è presente. E, scusaci se abbiamo sbagliato Salvatore
2: Harry Potter, ah, ah. No, infatti, Harry Potter
1: se abbiamo fatto peccato no?
3: non era la nostra intenzione <ride>
1: purtroppo siamo, siamo condannati ormai niente. non c'è più niente per noi caso chiuderà schiacciato e, no, dicevo di questa ragazza appunto molto problematica che deve affrontare i suoi traumi e questa sua storia, e tutto quello che la circonda, fu creata dopo numerose iterazioni sperimentali, una sorta di trial and error da parte degli sviluppatori, fino a che non, non ci fu il senso di paura inteso come lo volevano loro. E per questo, trattandosi di un gioco che aveva come punto focale la psiche dei bambini e dei ragazzini, gli sviluppatori studiarono anche dei gruppi di bambini e alcuni di essi che parteciparono pure al mock-up, tra l'altro ho letto. Oh. Fu richiesto di disegnare o scrivere sotto forma appunto o di disegno di parole, cosa secondo loro poteva causare felicità o paura. E questi disegni, se non sbaglio, furono anche riproposti proprio come asset ah, nel gioco. E aiutarono molto appunto nello sviluppo di, tutto, di tutta la storia. E uno dei temi principali, di fatti, molto interessanti interessante è la differenza del modo di pensare tra adulti e bambini, che è già stata vista in mille salse, giustamente. Però spesso ci ritroviamo, proprio nel gioco, a comprendere entrambi i punti di vista, no? Noi abbiamo sempre visto, cioè, la la cultura in generale ci fa vedere i bambini come innocenza, purezza, eccetera. Lì te li presentano in maniera diversa dal punto di vista di un adulto che anche lui ha avuto dei traumi, in qualche modo. Quindi non... Entrambi, entrambe le facce della, della medaglia, come gli adulti vengono i bambini eh, e come i bambini vedono gli adulti, semplicemente così, con punti anche molto controversi. Di fatti, come chi conosce il titolo, sappiamo eh, che in Italia, in Europa, ci fu il panico in generale, il bandito, ma era uscito tra l'altro. Sì, sì, era uscito poi l'hanno
3: bandito. Sì, In sì. Australia
1: e Nuova Zelanda l'hanno non mai invece.
3: Ah, penso. Mm.
1: Per gli Stati Uniti invece mi pare che furono cambiate delle cose, o meglio, fu richiesto di cambiare alcune cose, ma gli sviluppatori si rifiutarono, probabilmente. Strano anche questo, cioè che Sony gli dice di, di, di cambiare delle cose e loro si rifiutano, ma viene pubblicato lo stesso. È strano a pensarlo. Mm. Mm. E, sì, tra l'altro questo panico europeo ho letto che apparentemente, eh, a quanto pare partì proprio dall'Italia, da quella famosa eh, notizia del... Sì, oddio, come si chiamava il, la testata? Il, il quotidiano, quotidiano nazionale forse, che come testata scrisse «Gioca a seppellire la bambina». No. Sì,
3: vince chi, sì, vai, vince chi seppellisce gente, prima
1: vince. la bambina, accusando il gioco di avere sadismo, violenza sessualità esplicita e pedofilia soprattutto tutte cose che ovviamente non erano, non erano nel gioco non c'era non c'era nulla di ciò furono smentite giocate il gioco per crederlo praticamente a questo io avevo letto queste cose e vi dico una cosa in realtà c'è una scena che fa venire i brividi che rasenta questa cosa è una scena di pochi secondi, forse chi l'ha giocata la, la ricorda pure. È terribile, ma non c'è mai nulla che faccia pensare a. cioè, mai nulla di esplicito. Ok? Solo questo. E difatti sì, vi avverto anche di questo perché a un certo punto arriva una scena che va, fa veramente accapponare la pelle. E... Immagino. e niente, in generale, le recensioni, come dissi, non erano positivissime, ma più che altro avevano pareri molto discordanti. Edge l'ha schifato, ma Edge sappiamo che schifa molte molte cose. Ma alcuni dicevano che era da giocare per determinati elementi. Io vi consiglio di giocarlo, perché nonostante la la goffezza dei controlli, eh, è tutto presentato in maniera eccelsa. Ha una narrazione molto contorta, eh, come, come al solito fanno questo giochino delle linee temporali che non si capisce tanto bene quando si ama a un certo punto, che funziona però molto bene e verso la fine hai una tua interpretazione di tutto. C'è una chiave, cioè tu puoi interpretarlo a tuo modo per certi versi, c'è però una storia di fondo che comunque è quella e quella non la puoi cambiare. Tra l'altro
3: è fatto anche molto bene, cioè, comunque si vedono gli anni di differenza, per dire da un Silent Hill 2, come cioè, sì, mi sembra di screen, ecco, mi sembra fatto molto, di... fatto
1: molto bene comunque tra l'altro software house molto piccola come ho detto prima, quindi è è un gioco che va nel repertorio di un un amante del survival horror, questo non c'è assolutamente dubbio, solo che appunto ci sono gravi difficoltà nel reperirlo purtroppo, quindi più che consigliarvi di emularlo purtroppo, a meno che non non abbiate quei 200 euro e oltre per (ride) reperirlo, è una playstation 2 funzionante, l'unica alternativa è quello. E niente, se per caso l'avete giocato o lo giocherete, fatemi sapere che sono molto curioso. Vi consiglio in ultima ultima cosa un'intervista proprio con gli sviluppatori che è su Gamasutra. Vi vi mettiamo il link sulla descrizione di SoundCloud e se per caso non funzionasse cercate su Google Why Rule of Rose maybe most most controversial game e credo che sia il primo o il secondo risultato.
3: Bene, bene, eh, interessante. Sì. Come titolo particolare comunque, anche perché sì. adesso, bene o male, tematiche del genere le trovi in, in qualche indie forse. Sì, Quindi, è è indossigibile. Già, indossigibile. E già sono controversi quando li trovi negli indie, a volte se ne esatto. parla... Mm. Invece, cioè, mm. vedere un gioco pubblicato così che andavi in negozio e
1: lo vedevi, potevi leggere dietro... No, oggi i... un tripla del genere, non lo so, eh. non sopravviveva. È proprio... veramente
0: difficile, sì, mm. sì è proprio un progetto, dovrebbe essere proprio un progetto ipercoraggioso.
1: Sì, sì, sì. Eh, lo è stato infatti anche all'epoca comunque, di merita proprio per questo, per questo suo coraggio e per le tematiche affrontate. Anche
3: perché adesso poi magari ti nascondono molto meglio, no? Eh, il, certe tematiche magari te le mettono quasi come proprio un accenno che magari c'è quello che più osservatore che ti dice ah, effettivamente quella scena lì di quel gioco potrebbe anche rappresentare, però non arriviamo mai a questi livelli da quanto ha raccontato Matt.
1: No, 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 infatti. Vabbè, c'è ovviamente chi diceva della violenza sui, sui bambini. A parte che c'è la, come si dice un, violenza interna e più violenza psicologica tra i, tra i bambini e ci sono questi nemici qua che sono dei, dei piccolissimi nani che appunto hanno la forma di un bambino. Però viene spiegato fin da subito che sono dei demoni quindi sono cose non umane. Sì, sì, sì. Magari era. Ma comunque sappiamo che chi ha scritto questi articoli all'epoca non aveva giocato il gioco, giustamente. Rules.
0: Va bene, va bene. Allora ci approcciamo all'ultimo argomento della, della puntata, che è il gioco che porto io oggi. Nei minuti che mi rimangono vi racconterò della mia esperienza con Mine It, un piccolo gioco indie che ho giocato eh, su, su Game Pass. E, allora... Mind It è uscito nell'aprile 2018, in realtà poi è stato rilasciato più volte nel corso del 2018 su Nintendo Switch, se, se non ricordo male nel 2019 anche in una versione eh, mobile. E è un gioco molto carino, di eh, un team di sviluppo che in realtà diciamo, è un team, perché sono quattro persone, ma non sono una vera e propria software house, sono quattro persone sono messi a lavorare il gioco in maniera così, diciamo, eh, cioè totalmente indipendente, nel senso che non hanno neanche eh, per questo gioco eh, un, un'azienda dietro, per quanto indipendente possa essere. Il, eh, il giochino, perché in realtà mi viene da, da chiamarlo così, perché è un gioco ovviamente, un indie, eh, però molto volutamente molto limitato un'esperienza molto citazionista soprattutto di, di da fondamentalmente <ride> direi è eh certo, eh, eh certo. <ride> eh certo cosa vuoi mai fare <ride> e in realtà il gioco non è molto lungo quindi non vorrei eh, soffermarmi troppo su quelle che sono le meccaniche di gioco perché è parte integrante della scoperta sbloccare cose, capire Qual è il funzionamento del gioco, anche se qualcosa posso posso dirla, eh, soprattutto del del, del fattore principale, eh, che è il seguente, fondamentalmente il gioco eh, 2D eh, a scorrimento esattamente come era il primo Zelda, quindi a schermate fisse, eh, raggiungi il bordo e schermata scorre per lasciarti eh, guardare l'altro, cioè per passare oltre. Ma avremo solamente 60 secondi prima di essere riportati eh, a casa nostra. In questi 60 secondi, infatti il gioco parte dalla casetta del protagonista, del piccolo protagonista, possiamo muoverci liberamente ovunque, sulla superficie della mappa, in alcuni piccoli dungeon, parlare con NPC, allontanarci quanto più possibile... Eh, da casa ma sempre nei limiti del 60 secondi scaduti i 60 secondi qualsiasi cosa eh, stiamo facendo eh, all'interno appunto del mondo di gioco verremo istantaneamente riportati eh, all'inizio Ovviamente una versione,
3: una versione folle di Majora's Mask esatto, sì, una
0: versione follissima <ride> eh, per quanto mi riguarda però molto molto più divertente perché è molto più veloce sì, eh, chiaro, ovviamente chiaro. il trick qual è è che possiamo in 60 secondi fare qualcosa di permanente all'interno appunto della storia per proseguire e poi ripartiamo da zero dal punto di vista diciamo spaziale, cioè del punto da cui partiamo. Cioè. In 60 secondi, quindi ogni 60 secondi dovremmo cercare di risolvere un enigma, mettiamola così, eh, che poi ci consente nei successivi 60 secondi di andare un passetto oltre, un passetto oltre, un passetto oltre, girare la mappa, parlare con gli NPC, risolvere appunto eh, alcuni enigmi nella mappa, oppure risolvere alcune questioni con gli NPC e in ultimo ovviamente la, la storia del gioco, eh, portata, portata a compimento.
3: Ecco, io non l'ho provato, ma 60 secondi, eh, sono effettivamente pochissimi, cioè è chiaro che vabbè, il gioco è strutturato bene, sicuramente se no non avessi sì, giocato certo, certo. la semplicità, però... Eh, soprattutto magari nelle prime fasi sembrano effettivamente pochissimi Diciamo da, che un po' all'inizio è vero, cioè,
0: sì, è un po' straniante perché comunque siamo più o meno abituati a prenderci il tempo che ci serve. Sì. Non, non ci mettiamo troppo 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 profeta, diciamo, se dobbiamo fare qualcosa. E, e infatti, cioè, diciamo che nei primi 15 minuti di gioco il gioco non dura molto, dura 3-4 ore 6-7 se vogliamo veramente esplorare tutto, cioè fare tutto tutto nella mappa sì. e nel primo quarto d'ora 20 minuti diciamo c'è una fase di straneamento in cui non conosci la mappa, non sai dove devi andare, quindi effettivamente spendi i minuti, 60 secondi a cioè, capire cosa puoi fare, cosa non puoi fare, I però l'ansia. diciamo che il gioco è intelligentemente semplice. Nel senso che appunto in 60 secondi, oltre al fatto di riuscire a proseguire, ma al di là di questo, si lascia capire abbastanza, nel senso che eh, molto spesso, anche all'inizio, quando sei poco del gioco, se non riesci a fare una cosa, comunque fallisci mentre la capisci. Non so se mi sono ben spiegato, cioè so cosa devo fare, magari non riesco a farlo, ma so perché non riesco a farlo, a volte perché magari mi manca un oggetto, riconosco che mi serve un oggetto, a volte perché dico, ah ma potrei fare più veloce facendo così me ne accorgo fallendo e quindi poi la seconda volta lo faccio in maniera più veloce sì, sì, certo. ed è molto molto particolare comunque un esperimento sicuramente riuscito dal mio punto di vista eh, di questa meccanica che come dicevi giustamente Ale potrebbe essere ipersoffocante se calibrata male eh, eh sì eh,
3: interessante esatto. siamo riusciti a trovare l'equilibrio giusto Esattamente, non sono ecco, riusciti
0: cioè. a fare una roba sensata, anzi Io direi più di una abbastanza. A me il gioco comunque è piaciuto veramente molto. Anche per gli altri aspetti, che sono fondamentalmente quello grafico, che è molto particolare, perché praticamente è posso dire una pixel art bianco su nero, eh, potremmo dire.
3: Game Boy, quasi. Sì,
0: esatto. Molto molto carina, molto ben fatta. E, e poi con delle host soprattutto quella dell'area iniziale veramente bellissima molto Tanto molto bella è uscito cattivante. un gioco
3: sì, su twitch prime esteticamente molto simile che è di ah, sì, sì, gatto robot sì, sì. molto simile cioè, mi ha ricordato proprio esteticamente sì, sì, sì. solo ovviamente. sì perché è e quello però è metroid come ispirazione sì, principale
0: mm. e Cosa si può dire di altri giochi? In realtà non molto se non di provarlo proprio perché sta nel Game Pass e quindi è diciamo raggiungibile con, con poco sforzo. E... Diciamo che a livello di storia è, è molto simpatico perché spesso eh, con i vari NPC è molto ironico, ti strappa spesso il sorriso, una mezza risata con eh, i, vari, diciamo, i vari testi. C'è sorprendentemente... Tanta roba da fare, nel senso che in un gioco così piccolo forse non mi sarei aspettato, Eh, innanzitutto la mappa è aperta, quindi è tra virgolette un open world, quindi quando c'è il gusto proprio dell'esplorazione all'interno di questi 60 secondi, perché non è sequenziale il gioco, devi tu trovare girando cosa fare per proseguire, esattamente come come in un open world, mettiamola così. Eh, ma è esattamente come nel primo Zelda, se, sì, se vogliamo. Sì, esatto. eh, di conseguenza eh, c'è proprio questo gusto della scoperta limitato dai 60 secondi, per cui eh, prima magari ti fai i 60 secondi in cui giri diciamo la, il quadrato che stai guardando per bene. Poi ti fai 60 secondi correndo quello dopo e guardando cosa puoi fare. Poi magari dici ah, ma aspetta, uso i 60 secondi solamente per camminare. Cioè cerco di andare il più lontano possibile e, e farmi una mappa mentale più larga per vedere più, più diciamo, rettangoloni e capire più o meno co- tutte le cose che posso raggiungere eh, in, in 60 secondi. Eh, e quindi si raccolgono oggetti, power-up, c'è cioè la possibilità, appunto, di fare roba diversa o trovare. Dungeon bloccati perché non è una determinata una determinata skill, un determinato oggetto. C'è proprio questo gusto quasi zeldiano dello scoprire tutto. Il tutto molto semplice, molto veloce, proprio perché deve essere deve poter essere fatto eh, in, in 60 secondi. È un gioco che mi ha lasciato abbastanza. Un ricordo abbastanza buono e, e devo dire inaspettato. Perché sapevo che come sapevo del concetto, come posso dire, particolare. Devo essere onesto, non mi aspettavo che che l'esecuzione sarebbe stata così. Mi viene da dire brillante, non è il gioco del secolo. però. È esatto, un bel concept e anche eseguito molto bene perché il gioco, appunto, poteva essere frustrante in zero secondi. in realtà (ride) è molto molto veloce, ma ma fattibile, ben pensato. Finita la storia, si sblocca il New Game Plus. E ah. con il new game plus avremo invece di 60 secondi 40 e ah, no, sì. e adesso, adesso e...
3: capite
1: perché gli piace esatto. gioco.
0: e avremo 40 secondi e non
1: si chiama e... più Minita allora il gioco cioè,
0: <ride> e io non ho giocato tutto non ho giocato tutto anche il new game plus ho provato un pochino a muovermi nella mappa il gioco diventa abbastanza più difficile ovviamente si può fare ovviamente eh, però è una bella difficoltà in più per chi appunto ha apprezzato il limite dei 60 secondi, è una bella, una bella chicca, secondo me, mettersi, che sorpresa. mettersi alla prova così, e, e niente. Questo è
3: Mind, se, non voglio se,
0: raccontare di più. Dimmi se ti libro. è
3: piaciuto questo, ho un so. no, dieci buttato. Non ricordo dove. Comunque esiste anche il famoso half minute tiro che ah. è. Che, fuori, che, non ho, che non ho più provato alla fine l'avevo anche scaricato tempo fa quando avevo PSP eh, ma non, poi non ci avevo giocato comunque dovrebbe essere anche molto simile a Minit nel senso che cioè, sì. Eh sì, mi è uscito prima eh, come parodia però lì di RPG quindi tu hai 30 secondi, devi eseguire delle azioni in un finto RPG e fare 30 eh, secondi la, per la salvare gioca, il mondo sì. cioè, eh, è il setting è proprio praticamente quello, cioè Minit ha ripreso sicuramente.
1: Certo, parte certo. dell'idea di sì, quel sì, gioco. Sì. Ed è molto
3: fo- C'è anche su Steam, tra
1: l'altro. Ah. C'erano due, tra l'altro, mi pare. Ah. Ho fatto anche un seguito. Ah, però. Vedi. È, andato, è andato bene.
0: Va bene. E... Nessun altro ha niente da aggiungere. Incredibile, sono vent'anni vi... che non chiudo una puntata. Sì, sì. Ah, non abbiamo mai avuto una frase per chiudere una puntata, quindi potevate aspettarvi che ci fosse adesso. E... Mi limito a dire che siamo contenti se... Siete arrivati fino a qua ad ascoltare. Al solito speriamo di essere tornati con una qualità decente. e Direi che dopo gli esperimenti con le live, le puntate live, diciamo, poi pubblicate, adesso torniamo ad un ritmo normale, possiamo dire normale, con le C'è. classiche puntate. Next, con la solita qualità anche tecnica che, che portiamo. E, però vi ricordo che ogni domenica ci trovate su Twitch eh, a guardare. A guardare guardare niente, non so più parlare. A guardare film.
2: <ride> Siamo noi. Cioè, senza esatto, neanche esatto. lo schermo del film. Esatto. Le eh, no,
0: reaction,
3: guarda che tirano. Eh?
0: Esatto. Mm. Ci trovate a giocare, quindi se non avete niente da fare domenica sera, passate.
3: Vi ricorderò, per
0: la, penso sia la terza volta in questa puntata, che l'abbiamo detto, di entrare nel gruppo Telegram, se vi piace chiacchierare. E, e anche per avere tutte le news su quello che facciamo, anche le robe più meno interessanti come e per frittanze. insultarci soprattutto e per insultarci o insultarci a vicenda
2: proprio esatto va ah, bene ragazzi che Vai. le live potrebbero non essere solo la domenica quindi esatto ah, è è vero. Beh, comunque saprete tutto tramite comunque facebook ora ci diamo la svegliata anche su social
0: <ride> esatto siamo arrivati ragazzi Sarebbe siamo bello. tornati
3: in merda
0: <ride> siamo <bello>.
2: tornati. <ride> alcuni 2020. cominciano ad andarsene altri tornano dipende un po' non le, le, esatto. le, le presessioni <ride> non cambierà un cazzo invece invece si
3: grazie sì. all'ascolto 3cast sì, 8.0 parla, parla da sé 15 sound
2: 3cast 7.4 ciao ciao ragazzi, ragazzi. Ciao, eh. ciao, ciao, ciao. e buon anno nuovo <ride>